1: Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con ñ.
2: Un programa centrado en el
1: uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgolillas Beatriz y Esther. Bienvenidos a todos en el mes de enero, nuestro tercer programa del mes. En esta ocasión con Español se escribe con ñ y tenemos un especial de programa. Bea, cuéntanos un poco más. Bueno, no solamente es un especial de programa, es el primer
2: programa de las virgulillas del 2020, así que queremos felicitar el año a todos nuestros oyentes. Cierto. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! Y hemos decidido hacer un programa especial porque vamos a rendir homenaje a todas las lenguas que
1: se hablan en España, ya que este es un programa lingüístico. Y vamos a comenzar con una canción para que nuestros oyentes adivinen cuál es el primer idioma.
0: Miranda de temps las bombas verdes y que es el deserto, la ciudad errors Avui és como un bosque plenamente. Lo mes veo un fanal y tres o a la branca de un par, simplemente no, no es de Dios, y obtuvo de siempre no hay refrenda. un barret Ah, ah, ah. Els cotxes amb volants Tu condueixes frases sense mans I el solet els botons del teu abrig mirant per la finestra I la llum als racons de tots els pensaments però de moment se ure maquiva ure en pasar la genituche, nuestras siluetas también no se, vestidas en paráulas y un pared. Ah, 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 caminan, caminan, harán cosas curiosas de un pasar y pujarán.
2: Bueno, pues como habréis podido adivinar, nuestra primera lengua es el catalán, que es fruto de la evolución del latín vulgar en el noreste de la península ibérica. Durante mucho tiempo se supuso que el catalán era una variedad dialectal del provenzal, más concretamente del lemosín, hoy está demostrado que es una lengua románica derivada directamente del latín en la primera mitad del siglo 12 se hablaba en cataluña pero tras la reconquista llevada a cabo por
1: jaime I llegó al reino de valencia y a las islas baleares y tenemos una entrevista muy especial que queremos compartir con vosotros para la sección de catalán contamos con la presencia de sonia que nos va a enseñar algunas palabras Sonia, yo te voy a pedir que nos traduzcas y que nos digas cómo se diga en catalán ciertas expresiones, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, encantada. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cuáles podrían ser posibles respuestas a cómo estás? Depende del estado de ánimo.
3: Pues te puede decir molbe, cuando dices muy bien o mol malament cuando dices que no estás muy bien.
1: Muy bien. Eh, Vamos a decir otras cositas muy básicas. Sí. Sí. No. No. Por favor. Sisplau. Disculpa o disculpe. Perdóname. Gracias.
3: Gracias. De nada. De res.
1: ¿Y qué es Mercedes? ¿No es gracias? O
3: mercés también, también puedes decir gracias,
1: o mercés. Vale, lo habíais escuchado alguna vez. Eh, dinos, te, te he impresionado con mi catalán, ¿verdad? Sí, totalmente. <risas> Dime, los días de las... no, los números, del 1 al 10.
3: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10. Sí, muy bien, voy tomando nota. Ahora vamos con los días de la semana.
3: Di luns, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
1: Eso sí que me he perdido, muy diferente. <laughs> también queremos que nos enseñes alguna expresión catalana típica que en el resto de españa pues en el castellano no se parece para nada no algo que sea muy catalán
3: se te ocurre alguna Sí, sí, me ocurre varias una de ellas que es muy típica que la utilizamos muy a menudo es pagan sampera canta
1: y no me he enterado de nada ¿Qué
3: es eso la traducción literal al español sería pagando sampera canta
1: y en qué contexto lo usarías
3: lo utilizaríamos en el contexto es que cuando pones dinero por medio las cosas se solucionan de una manera muchísimo más rápida hemos hecho más más fácil
1: interesante necesitamos más dinero por aquí y alguna expresión más que se te ocurra por
3: favor sí hay expresiones totalmente diferentes como por ejemplo la expresión de ya por lugar que dirás que la traducción al español pues no tendría ningún sentido que sería que hay para alquilar sillas que es cuando estás en una situación muy límite y dices oh my gosh ya por lugar que dirás
1: ¿no? y sabes de dónde viene esa expresión
3: eh, no, realmente no. Supongo que debe haber alguna detrás, pero no no la sé, pero se utiliza bastante, sí.
1: Suele pasar, ¿verdad? Que decimos unas expresiones y no tenemos ni idea de, de, de dónde vienen. Más expresiones, por favor, Sonia. Ah, más expresiones. Ah, fe Campana,
3: por ejemplo, cuando vas a la universidad y no haces clase y te la faltas, dices bache, fe Campana. Y creo que en el resto de España se dice diferente, ¿verdad?
1: Pues sí. Eh, yo, por ejemplo, en Madrid decimos hacer pellas. ¿También decís eso en Soria?
2: No, no, nosotros no hacemos ni una ni la otra, decimos que es hacer novillos, y
1: de hecho la versión soriana es hacer toros. ¡Hala, toros! Yo, novillos sí, también lo decimos en Madrid, aunque era como un poco más anticuados, pero lo de toros no lo había escuchado nunca. ¿Me estás llamando anticuada, virgulilla mía? <risa> eh, vamos a continuar. Eh, otra expresión que se te ocurra, es muy interesante esto de las expresiones, ¿verdad? Eh, aprendes mucho y es cuando te das cuenta de que no solamente aprendiendo el básico vocabulario, sino estas expresiones eh, cuando uno demuestra ese dominio del lenguaje. A ver, Sonia, nos estás enseñando muchísimo. Buenísima profesora, dinos otra expresión.
3: A ver, otra expresión que utilizamos mucho, muy a menudo es a show campisha, o, campisha rollisca. Es cuando estás en una situación, por ejemplo, muy caótica, muy desordenada O una situación también muy límite, también lo decimos, ¿no? Show y la traducción al español, pues no sé exactamente si tiene traducción
1: Otra cosa que te queremos preguntar eh, es el tema de las tradiciones Ahora acabamos de pasar las navidades, ¿no? Y a mí me ha dicho un pajarito, yo he escuchado alguna vez que aquí, bueno, que en, en Cataluña ...hay unas tradiciones, pero que muy peculiares que no existen en el resto de España. Dinos un poquito más.
3: A ver, es una tradición muy, muy catalana desde muchos, muchos años, que el día antes de Navidad, la noche del 24, no hacemos las grandes cenas... ...pero sí que hacemos la tradición que es uh, feca tío, es hacer cagar un tronco que el tronco se llama tío. Entonces todos los niños, de acuerdo, o se acogen un bastoncito y le, eh, le pegan unos golpecitos al, al tronco, que es un tronco que de hecho el día antes vas al bosque, lo vas a buscar, o sea, es, es, es la tradición es larga, eh, lo puedes hacer tan largo como quieras con los niños. Entonces todos los regalos se ponen debajo de una manta. ¿eh? Entonces los niños cuando cantan una canción que ahora si quieres te la puedo decir cuál es. Sí. Entonces le dan unos golpencitos y si la canción la ha cantado bien y le ha dado unos golpencitos suavemente o de la manera que le tiene que dar, entonces wow. él, él, sí, el tío caga, o sea, saca un regalito, que es un regalito pequeño regalito, o sea, no son los regales grandes de Navidad, son pequeños regalitos. ¿no? Entonces las canciones catalanas pueden ser muy largas, pero la que yo utilizo siempre en mi casa es más corta, ¿eh? que si quieres, quieres que te la cante. Por mí. <risa> Eso que es. Caga, tío, avallanas y turro. Si no cagas ya, garrotada va. Es muy corta y lo que viene a decir es: tío, caga por favor, porque si no cagas ya, te voy a dar una garrotada. Una garrotada es como un golpe de, 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 de bastón, ¿no? Pobre tronco,
1: ¿qué sí. habrá hecho? ¿Qué
2: es la parte más tradicional catalana de los belenes de Cataluña?
3: Eh, quizás la figura más tradicional catalana es el cagané. O sea, el cagané es el. Pues la traducción imagino que al español debe ser el que cagador, caga, el cagador, sí. entiendo, cagador. Sí, como lo decimos siempre en catalán en castellano claro, es pues muy claro, diferente, sí. el cagador, bueno pues el cagador pues es, entonces es una figurita que siempre veréis en un pesebre que es el, payés, el típico payés catalán que va con la barratina, que es el gorrito rojo, que es, se llama barratina, y lo tenemos pues agachadito haciendo sus trabajos, ¿no?, en, en el campo. Y entonces, bueno, pues es una manera, pues claro, como todo el mundo sabe, pues los desechos humanos sirven para abonar. para abonar las tierras, sí, sí. Y así creo que de ahí viene la traducción, si no me equivoco.
1: Y a mí siempre me ha picado una curiosidad. Eso es una figura que todos los años... <ríe> todos los años la compráis o, o se va cambiando o, y, y cada año hay... A ver, yo imagino, si tienes un pesebre y todos los años pones un nuevo caganera, allí habrá una montaña de, de figuras cagando, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Lo recicláis? ¿Lo das el... No sé, es una... Todos hacen
2: amistad mientras están ahí.
3: <ríe> a ver, normalmente no tenemos más de un cagané, o sea, en, en, la, en la tradición, en el pesebre típico catalán, pues hay todas las figuras navideñas y tenemos un cagané, o sea, cuando ya están las figuritas muy viejas y tal, entonces se renuevan y se compran nuevas, pero no hay una, o sea, el cagané no tiene una fecha de caducidad como ninguna fecha, y normalmente tenemos uno, o sea, no, no tenemos cuatro o cinco, pero sí que hay, claro, de muchos tipos y de muchos tamaños, ¿no? Pero sí, un cagané tiene que estar en un pesebre catalán siempre.
1: Sí. Ah, hablando más de tradiciones, háblanos un poquito también de tradiciones culinarias, eh, comidas que sean típicas de allí que quizás no existen en el resto de España.
3: Sí, claro que sí. Mira, eh, el día de Navidad, nosotros en Cataluña celebramos prácticamente lo que es la comida, es el día de Navidad, no celebramos la noche vieja. Eh, la comida tradicional que se hace en todas las casas catalanas de siempre son la comida de galets, que es una sopa muy tradicional que se hace con una pasta que tiene forma de caracol, pero es que es súper grande. Entonces es una sopa que se prepara con todos los huesos, entonces se pone mucha carne y entonces se hace una mezcla con la carne, se hacen las albóndigas eh, y se hace toda una mezcla de carne o sea después de comerse la sopa tradicional catalana con los cadets que son muy grandes se come también todo lo que es la carne que se llama la cardolla me salto de mucha hambre ahora mismo oh, eh, y entonces bueno pues entonces ya se hace el típico rustido de navidad ¿no? que normalmente es una carne que está toda rellena por dentro no pues con nueces ah, no sé, los, los apricots que están todas las, las ciruelas con una salsa muy bonita o sea esto sería principalmente la comida de Navidad, aparte de todos, evidentemente, todo el entremés ¿no? Que son los calamares, que son los berberechos... O
1: sea... te, va, te vamos a cortar porque es que nos Oye, está entrando es de la, A esta hora es un horror, escuchar
4: postres, ¿no? Ay, no, por favor. Es la
2: hora de comer, Sonia, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, vamos a volver otra vez a la parte de que nuestros oyentes adivinen ¿Qué es lo que están hablando estas dos personas? Tenemos curiosamente a dos catalanas que no se conocen, que es real, <ríe> es que no se conocen. Así que se van a presentar y van a intentar averiguar algo de la otra. Y vosotros vais a escuchar esta conversación maravillosa en catalán. Cuando queráis.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo te Marta, ¿y tú? Hola, Sonia. Hola, Sonia. Sonia, encantada. ¿Qué haces aquí? Entonces, mira, yo falla hace 7 años que estoy aquí a Brisbane. Vais venir només per un mes para un año y ya porto 7 años. ¿Cómo es que vas a venir a Brisbane? O vas a venir por motivos de feina del meu ex -marit, que va venir aquí por un tema de un año o dos y enzem hemos quedat. Ya ja veus, ya ja el que és la vida. Quants, quants catalans hi ha aquí? Oma, molts molts no hi ha. sí que hay un grupo de catalans que formó par, però pot som 50, màxim aquí sí, a Brisbane, 50. Sí. cosa em sembla que nian uns quans de més, pero aquí em sembla que són un grupo de 50. Hi ha, un sí, hi ha un club, hi ha un club. Hi han les sociacions catalanes, menjem els panallers, celebrem ah, Sant Jordi, temps no. els nens llegeixin en català. Ah, sí, sí, és oh. molt maco, és molt mamaco, ¿Valleu sí. sardana o no? No, yo no, no. Em sé de ballar sardana, eso sap molt de greu. Muy de greu, pero ya però una de las señoras que son muy grandes, que para venir aquí a Moldavia, sí, que se sí cansaban de bailar sardana,
5: es la gármina.
3: Yo si y yo va en yo soy como de salsa. Oh. <ríe> pero me encanta escuchar la sardana. Y de repente oh. te nave bailar, soy de sí. Barcelona, ¿dónde te he Yo también de Barcelona. Ah, la bé, bé perfecta.
5: ¿Cómo? ¿No navas a la Plaza San Jaume y todo el Sí, Sí,
3: sí, ballar, sí, no? sí, sí, sí. No, alguna vagada, alguna vagada. Porta Angelo. Porto Angelo. Sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Te aquí molts años? No, cuatro. Cuatro años.
2: Cuatro años, ¿no? Cuatro años. Sí. Um, bé, bé. És... Bueno, no. El marido es és és Australia. Es Muy bien. Y que volia tornar a casa. Ah, i no que volia
3: tornar a casa. Sí, ¿On a sí. estar viviendo abans a Barcelona? No, a Boston. Ah, oh, wow. Yeah. Sí,
5: no portem 20, Bueno, vamos a estar 20 años, 20 y pico d'anys, Boston y después ah, aquí.
3: Muy bien, a Sí, para. cada
5: vagada torna como tú, ¿no? Un año, cada mm, año o així, mm. cada
3: dos años vas mm. a Barcelona o no? Sí, si, si todo va bien, iré a pasar a aquests vas Vaig estar hace ah! dos años, sí. ¿Cuándo va ah, ser la última vez? A Barcelona... No, una... va oh, ser la última oh, no, vez? ¿Vaig a al juny? No, al setembre. Al setembre de año pasado. A ver, si
1: tengo que tallar... Oh, nos diuen
3: Bueno, espero que hagin entes alguna cosa. Sí, es muy similar. Es muy semblante. Es semblante.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Yo sí que me he enterado. Diría que me he enterado como del 90%, 95%, pero yo ya no sé si es porque chapurreo el italiano el francés hace un poco y sí que ayuda, ¿no? Pues yo creo que con el francés ayuda más, ¿eh? Yo igual me he costado un poco
2: más que el 90%, a lo mejor diría un 80%.
3: Bueno, Pero 80, se parece, sí, se, se parece mucho. sí. Yo creo si que pasas hubiéramos preparado, hubiéramos utilizado palabras muy, muy catalanas que se hubieras quedado muy despistadas. Pero el, el catalán del día a día es un catalán, oh, wow. pues, sí, se parece mucho al italiano. O,
1: uy, la silla. Mm, os tengo que agradecer a las dos, a Marta y a Sonia, eh, todo, todo lo que nos habéis ensa ens enseñado hoy. Y sobre todo, bueno, pues, eh, lo que es vuestro entusiasmo por compartirlo. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Un montón. Y pensamos que nuestros siguientes también. de uno
3: Petón. O de adeus petón. demasiado. Sí. Adeu, petón. <risa> Adeu, petón. <risa> Adeu, petón. <risa> Adiós y muchos besos. Petunet, Adiós y muchos besos, petonés. <risa> <risa> Mira cómo sabes de
6: catalán, ¿eh? Oye, yo tenía zapata? un novio catalán. Ah, <risa> por eso sabía. Eh. Me decía, te muy, sí que es bonito, no, eh, lo estoy grabando
1: para la posterior Para cerrar la aportación del catalán Vamos a recordar que al comienzo Escuchamos una canción en catalán Que se llama The Moment Por el grupo Piaumund Y ahora vamos a comenzar nuestro siguiente, Nuestra siguiente lengua Con una canción La canción ya os va a dar una pista muy importante Porque se llama Dancing Like a Galician Y es de un grupo de chicas Que se llama Yalma soy Sonia de la Cruz, estás escuchando tu programa en castellano en Radio 4EB 98.1 FM Brisbane. Qué movida es esta canción, ¿verdad, Esther? Sí, yo creo que si las bangles se enteraran, vamos, la superan con creces las y alma.
2: Eh, bueno, yo voy a dar una pequeña descripción del gallego, que es una lengua galaico-portuguesa y es el resultado de la evolución del latín vulgar en el noroeste de la península. Los límites del gallego con el leonés resultan un poco confusos y su separación del portugués, consumada definitivamente en el siglo XV, no es absoluta, dado que se conservan rasgos comunes. Siempre hemos dicho que, que el gallego es muy similar al portugués y que cualquier persona que venga de Portugal puede, puede comprender el gallego perfectamente, ¿verdad? Sí, imagino, claro. Bueno, ahora hay que decir pues, que el gallego se extiende a toda la región gallega parte occidental de Asturias y algunas zonas de León y de Zamora. Aproximadamente 3 millones de personas hablan gallego. Y os dejamos con la entrevista.
1: Tenemos con nosotros a Manu. Manu nos va a hablar primero un poquito en gallego para que todos los oyentes intenten descifrar lo que dice. Así que vamos a ello. ¿Estás listo? Sí. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, Manu.
7: Hola, muy buenas. Chámame Manuel. Le voy a Australia, en Brisbane, desde 2012 viviendo. Eh, una aventura. Todo bien hasta el momento, disfrutando. Eh, Pocos galegos hay por aquí de momento.
1: Y dime, Manuel, yo creo que te he entendido casi todo. Cuando viniste de Galicia, ¿qué cosas australianas, qué aspectos de la cultura o de la vida aquí te sorprendieron más?
7: Cuando llegué aquí, había un montón de cosas completamente distintas de las que tenemos en España en Galicia. La por ejemplo, es completamente distinta. Nos intentan ayudar todo el tiempo, con una sonrisa, para todo. Después, a manera de vivir, o estilo de vivir, creo que es un buen estilo. Esa es la razón por la que muchos españoles llegamos a y no queremos voltar. Y el sistema australiano, a manera de vivir o keep it easy, es algo que a todos nos gusta mucho. Disfrutamos aquí mucho, además con un bravo de más de 9-10 meses o año.
1: Y tú vienes de una parte de España que es muy diferente en cuanto al clima, ¿verdad?
7: Vengo de una parte del norte de, de España, noroeste, de Galicia, en concreto Urense, donde los inviernos pueden llegar hasta menos 10 grados, e bravos hasta 43, 44 grados. Entonces, aquí en, en Brisbane, para mí es siempre bravo, los 12 meses de año. A nieve, puede ser que vote un poco de menos a nieve, aquí, que no se vea a nieve mucho por Brisbane. Pero hay más praya, más días de playa, más días de sol. Es todo muy bien.
1: ¿No hace demasiado calor para ti?
7: Nunca hace mucho calor aquí. Ah, eso es muy bueno.
1: Muy interesante. Te vamos a hacer algunas preguntas porque uno de los objetivos de este programa también es que nuestros radioyentes sean capaces de aprender algunas palabras o frases en los idiomas que estamos tratando hoy. En este caso, ahora mismito, el gallego. Entonces, yo te voy a decir cosas en español para que tú nos las digas en gallego.
7: ¿Te parece? Está bien. Saludos. Hola. Hola.
1: Buenos días. Bo días. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: tienes los números del 1 al 10.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edith. Muy bien.
1: Y cosas así simples como sí, no, por favor y gracias.
7: Sí, no, por favor, gracias o graciñas.
1: ¿Hay alguna diferencia entre gracias y graciñas?
7: Graciñas como muchas palabras también en español o en galego cuando se usa o diminutivo. ...significado de que se aprecia más a persona por hacerlo así. Y en galego usamos un montón de palabras con su iña... ...para mostrar que hay más conexión, más proximidad de con otro interlocutor.
1: ¿Cuáles son las más usadas? Aparte de graciñas, graciñas...
7: Hay un montón de palabras cuando uno está pediendo o hablando normal... ...e usar los diminutivos no es que haya palabras concretas... ...pero hay un montón de... ...cualquier palabra... Para pedir cualquier cosa, pensar ahora en alguna palabra con suficio, iña.
1: A mí se me ha olvidado cómo estábamos hablando en gallego otra vez. Digo, los radioyentes no lo sé, porque habíamos empezado a hablar en castellano, otra vez en, en gallego. Quizás van a poder comparar el grado de dificultad o no entre el castellano y el catalán, el castellano y el gallego. Y a mí me parece que el gallego quizás es el que se parezca más al español, pero quizás me esté equivocando, otro los días de la semana, por ejemplo
7: los días de la semana son también casi iguales eh? lunes, martes, miércoles, choves, vendres, sábado y domingo
1: y la fonética es muy diferente tenéis muchas vocales, por ejemplo más que comparamos el inglés con el castellano el inglés tiene muchas más vocales, ¿no? sonidos vocálicos no vocales en sí, y el gallego ¿Tiene, tú sabes si tiene más sonidos que el castellano
7: en galego tenemos las mismas letras que en castellano, excepto no existe o y o y. Son palabras como rey, se a y por ahí latina. Y e después las vocales, en vez de ter cinco, tenemos sed. A e, ya o, ahí e abierta, e o cerrada.
1: Sí, pues más, más que nosotros. O sea que no tenéis y, es verdad, nunca me lo había planteado. Y tenéis muchas palabras con la x, ¿verdad?
7: Sí, a x ese moito, no es una norma escrita, pero palabras que en castelán escribense con J, en galego normalmente la traducción es con X, como jamón en galego es chamón monja en moncha, pero no es una regla exactamente la like que todas las palabras en, en castelán con J van a ser en galego con X.
1: No todas, pero muchas. ¿O es al gusto del consumidor? Eh, ¿Uno opta con ponerla con X o con J o eso es algo establecido?
7: La e normativa, nosotros tenemos una Real Academia de Lengua de Galicia, pero también está últimamente muy politizada, entonces al final depende de quién esté en el cargo de gobierno. Lo mismo pasa, cas, hay muchas palabras que en castellano son masculino y en galego son femenino. Yo al revés, palabras que en castellano son femenino, en galego son masculino.
1: Eso es súper interesante. ¿Cuál es la que más quizás a um, un hablante del castellano que no sepa gallego le puede chocar? Una palabra que típicamente tú le asocies a que sea en femenino y vaya a ser en masculino, en gallego y al revés. ¿Se te ocurre alguna?
7: No, palabras son palabras de uso diario, pero por ejemplo árbol en galego es árbore, pero en castellano es el árbol, en galego es árbore. Yo al revés pasa con agua... Que en galego es auga, eh, más o menos igual, pero en castellano es el agua, en galego es auga.
1: Es, la verdad, fascinante poder entender más los idiomas. Eh, una curiosidad, porque antes nos hemos reído hablando de cómo, bueno, cuando uno es estudiante, que sabemos que algunos estudiantes nos están escuchando, esos días que uno no quiere ir a la escuela, y, por ejemplo, en mi tierra, Madrid, decimos hacer pellas, otra gente dicen hacer novillos, ¿cómo se dice en gallego?
7: De ese tema, curiosamente, la semana pasada estábamos hablando de las distintas zonas de España, como se dice, y en Galicia... Normalmente siempre he dicho hacer novillos. A de pellas no se usa mucho. Después no hay una expresión propiamente para eso en galego. también usamos copar a clases. Creo que la palabra copar no sé muy bien si en española o galega.
1: Yo no lo he oído nunca. O sea, copar copar clases es como faltar a clase. ¿Algún otro dicho típico gallego que es muy de la tierra?
7: Pues expresiones hay una. ...que no hace falta ni traducirle que se dice igual en gallego que en castellano, que es malo será... ...normalmente se usa en gallego para dar ánimos al interlocutor de decir que algo que es poco probable que pase... ...seguramente acaba pasando con un buen fin... ...y es una expresión típica, típica de Galicia que en el resto de España nunca vas a escuchar el malo será...
1: Cierto, yo no me había escuchado y yo creo que me hubiera causado hasta confusión.
7: Después hay otras expresiones, ya cuando uno está enfadado con otra persona, Sí, es lo mismo, no la hay que traducir ni nada, es mala chispa te coma. Creo que los, es, los oyentes español hablantes la entenderán perfectamente, no hay que traducirla, es denota que estás enfadado con el oyente y en vez. Si en español es más frecuente mandar a alguien a freír espárragos, en gallego decimos mala chispa, de coma, y el significado es exactamente el mismo.
1: Muy curioso. ¿Es el gallego bastante similar en, todo, en toda Galicia o hay bastante diferencia de unas zonas o a, o a otras?
7: El gallego como... Creo que casi todos los idiomas está. Hay zonas diferenciadas, depende de la parte, en este caso de Galicia, donde tú estés. Yo soy del interior y es un gallego como puede ser un poco más bruto hablando. Después, por ejemplo, la zona de Galicia del, de la costa del norte, zona de la Coruña, del Ferrol, zona de la Costa de la Muerte, es un gallego que se caracteriza cuando pronuncian la letra G en vez de pronunciar la letra G, pronuncian con la letra J, en vez de decir gato dicen jato. Eh, la zona de la costa de Pontevedra, normalmente es un gallego que es la entonación es aún más melosa que el propio gallego, no, dicen que los gallegos cuando hablamos parece que cantamos. La zona de la costa de Pontevedra, para mí, siendo un gallego parlante, gallego nativo, Hablando con ellos te responden cualquier pregunta y parece que en vez de responder están preguntando otra vez. Es la entonación que le dan y después hay más zonas, pero ya me cuesta, de interior, como por ejemplo la provincia de Lugo de Ourense. Hay diferencias, pero son más difíciles de apreciar para un gallego hablante gallego nativo como yo.
1: Y para que nuestros oyentes también entiendan la situación, tú por ejemplo, creciste hablando más en gallego, en castellano, los dos... Dinos un poquito para que, que entendamos.
7: Pues crecí hablando en casa con mis padres, hablando, mis padres siempre hablaron gallego. Eh, mi familia, la que vive en el pueblo, siempre habló gallego como mi abuela. Y en la escuela, digo, eran otros tiempos. Tengo, de hecho, día de hoy amigos que estudiamos juntos y ellos siempre fueron castell eh, castellano hablantes. Y yo, desde pequeñito, fui gallego hablante. Y en la escuela, pues eran otros tiempos, hay amigos, misma clase, mitad de la clase hablaba en gallego, mitad de la clase hablaba en castellano y el profesor, dependiendo de dónde viniese, daba las clases en gallego en castellano sin problema alguno. Siempre convivieron <risa> los dos idiomas, nunca hubo ningún problema, eran otros tiempos, otra manera de ser. y digo Era bastante curioso, visto y con otra perspectiva.
1: Y bueno, porque tú llevas ya unos añitos aquí, ¿sabes cómo es la situación ahora mismo en cuanto a la enseñanza del gallego en
7: Galicia? La situación ahora, por ejemplo, que es en zonas rurales, el 90%, por no decir que el 100% de los alumnos son gallego-hablantes, pero en el momento que dejamos esas zonas rurales y nos vamos a las capitales de provincia, normalmente en la mayoría de las escuelas son castellano-hablantes, la mayoría, y a día de hoy en teoría y porque los políticos presionan mucho y es 33% porque hay que repartir entre gallego, inglés y español pero al final eso siempre queda a criterio de cada colegio y criterio de cada profesor
1: Muy interesante, pues te agradecemos mucho el tiempo que has pasado con nosotros yo he aprendido muchísimo me animo mucho a aprender un día en el futuro el gallego porque yo sé que tengo raíces por allí perdidas en Galicia y bueno, no sé si hay algo más que nos quisieras comentar
7: pues os puedo invitar a visitar mi tierra cuando <risa> queráis y por comida creo que por marisco no será.
1: Ay, sí, comida, casi se me olvida. Dinos, ¿hay algo que echas mucho de menos estando aquí?
7: Seguramente el pulpo a la gallega, que es el plato típico eh, más concreto de la provincia de Ourense donde están los mejores cocineros y después, por supuesto, esto es Brisbane, clima paradisíaco, pero no hay el mismo marisco que te, se puede uno encontrar en Galicia, pero por el resto todo muy bien aquí.
1: Pues allí iremos, aunque sea solamente a comer marisco, te agradecemos mucho tu tiempo y al haberte acercado hasta aquí para hablar con nosotros en gallego y sobre el gallego.
7: Muchas gracias a vosotros y hasta otra. Qué interesante, me ha
2: parecido tu entrevista
7: con Manu. Genial.
2: Y ahora os vamos a dejar con una canción de nuestra siguiente lengua.
1: Bueno, esta vez verdaderamente no me he enterado nada de la letra. Yo tampoco. Creo que Gora sí, lo he entendido, y Escultura. Pero Escultura, porque lo has visto en el vídeo? Que lo estamos viendo en YouTube. Bueno, se puede hacer trampas. Bueno, como quizás alguno de los oyentes, al no entender nada, ha podido adivinar, la siguiente lengua es el vasco o euskera que es una lengua no perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas y se han aventurado muchísimas hipótesis sobre su origen. Una de las teorías es que se trata de una lengua perteneciente al grupo de las lenguas caucásicas, es decir, las lenguas habladas entre el territorio de Rusia y Turquía, explicando su presencia en la península ibérica por la emigración de pueblos de estas regiones, como unos 12 siglos antes de Cristo. Bueno, independientemente de su origen, el vasco es una lengua que fue reduciendo su extensión por el por el empuje del latín primero y del castellano después, y bueno, los estopónimos nos inclinan a creer que su extensión llegó hasta Burgos, La Rioja y parte de Navarra. Desde la protección autonómica, que reconoce a la euskera como lengua oficial, esta lengua está en proceso de recuperación, yo creo que en gran proceso. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestra siguiente entrevistada, que
2: es la experta. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra vasca de hoy, que es Nerea y nos va a explicar un poquito que hay que saber de este idioma tan maravilloso eh, Hola Nerea, ¿cómo estás? Buenas, muy bien <risas> Encantada de estar aquí Muy bien, pues vamos a empezar con unas expresiones normales Tú me vas a traducir eh, las, las frases típicas que no sabemos todos ¿Vale? Las... ¿Cómo se dice hola? Kaisho, ¿Cómo estás? Cermodus saude Dímelo. <risas> Dímelo otra vez Cermodus saude O oh, a veces decimos Cermodus ser modus, venga, va. Yo voy a aprender hoy un montón de euskera, ya veréis. Eh, sí, bye. Esa me la sé. <risa> no. Ed. A las respuestas de cómo estás, ¿qué le decimos? Bien, hondo, muy bien, oso, hondo. <risa> El oso, ¿cómo estás, dicho? El o... <risa> oso, hondo. Oso, hondo. Y así, así. Hola, Nolan. Uh, mal, muy mal. Gaiski, o gaiski. Ahora me vas a decir cómo se dicen los días de la semana. Vale, empezamos por el lunes. Asterena, asteartea, asteasquena, osteuna, ostirala, larumbatea, eteigandea. Ya me he perdido cuando has cambiado del astea. <risa> <risa> vale, en, en euskera, astea es semana. Ah. Y Lena es primero. Es por eso que es el primer día de la semana, es Aste Lena. El primer día de la semana. Y luego el segundo, y luego el tercero, y qué ha pasado con el cuarto. Ahí cambiamos, a Ostegula. <risa> el que Porque... estás el jueves, vamos, <risa> en medio como el jueves. Es básicamente, mira, no lo había pensado nunca, pero puede pues mira, ser. el jueves cambia. ¿Ves? <risa> vale, ahora me vas a decir algunos colores. Venga. Eh... Venga, eh, rosa. La rosa. eso se parece bastante ¿Es de... ¡Ese es el mismo! <risa> ¡Me lo sé! Azul. Urdiña. Verde. Verdea. Ah, mira. Sí, eso es parecido. Pues ya tengo dos colores favoritos en euskera, entonces. <risa> Todo es práctica, ¿eh? Sí. Todo es práctica. Amarillo. Oria. Naranja. Laranja. Marrón. Marroya. Rojo. Gorría. Mira, el rojo ya no, no <risa> tiene nada que ver. Negro. Belza. Y blanco. Suría. Muy bien. Ahora me vas a decir que si a alguien le gusta el fútbol... La Real Sociedad eh, se suele conocer como los churi urdin y es porque churi es suría y urdin es eh, azul. Y van vestidos de azul y blanco, son los churi urdin. Muy bien, pues mira, un dato que no sabíamos. Bueno, ahora te voy a pedir que me digas un par de expresiones que son muy vascas. Pues cuando nos saludamos, sobre todo cuando vamos al monte, que es muy, la traducción allí es bastante grande, si nos saludamos con un epa. epa, epa y si hace mucho tiempo que no ves a la persona es asfaldico. ¿Cómo hace cuánto tiempo? Y luego nos preguntamos qué tal Que puede ser un plan Selandana, Selandsaudes, Sermodus Y cuando nos despedimos Geroarte, Que es hasta luego El típico agur El agur, el agur, el agur me lo sé Eso, eso Ahora quiero que me digas expresiones Que si las traduces al español No tienen absolutamente ningún sentido Cuando estás cansado con alguien Y quieres que se vaya lejos uh -huh. Entonces decimos Joan Saites Picutara que traducido sería como vete al pico, que no tiene traducción. Vete al pico. Vete al pico. Vale. A ah, un pico que esté muy lejos. Y si el pico está aquí al lado, ¿qué? Eh, tenemos montes alrededor, ¿Montes? bastante Hay esas. muchos montes, vale. Vale. Muy bien. Eh, alguna que tampoco tiene traducción es eh, cuando echamos leña al fuego. Uh -huh. eh, para nosotros es Bustanean Sueman. Que es algo así como al perro que se está escapando prenderle fuego en la cola para que siga corriendo para que corra más rápido la verdad es que no sé nunca se me había ocurrido no, desde luego hasta que me lo has pedido nunca se me había ocurrido traducir estas frases <risa> es que Nerea ha hecho los deberes pues sí he hecho los deberes vale vale bueno pues luego, nada una graciosa y un jamón con chorreras que a veces se dice sí pues por ejemplo decimos sacurrar en violiña que es como el violín del perro. Que ah, nunca se me había ocurrido tampoco traducirlo. Que el perro, además de tener fuego en la cola, también tiene violín? El violín. Tenemos un problema con los perros. Madre mía, los perros vascos son la leche. Vale, pues a partir de ahora voy a decir. Sí, hombre, y el violín del perro. <risa> Cuando me pidan los estudiantes. Es que taudijo es horrible. Pero espera, dímelo en vasco. Sacurar eh, en violín. sacurrar en violín. Buah. Ya verás, voy a ser la profesora eh, Voy a ser la mejor profesora del mundo Me va a decir un niño, ¿puedo ir al baño? ¡Sacurrir ¿Sacurra? en niña! Tú le dices que bye Bye, bye, sí, sí Más cosas Más frases eh, Cuando decimos me hace de la risa eh, No lo traducimos literal Decimos barres esteak bota Que es como de, de tanto que te ríes te salen hasta los intestinos Ah, muy suave O el echar cara o cruz Decimos Bustia la leor bota, que es como echarlo a, a lo mojado a lo seco, algo raro también. Ajá. Sí, sí, esa también tiene un montón de sentido. <ríe> y, ah, la de poner los puntos sobre las ies, eh, Nosotros lo traducimos burúa, vive en artea, en el sarri, que es algo así como poner la cabeza entre las dos orejas. <ríe> y luego cuando decimos al mal día buena cara, decimos ogigo gorrari. A guinzo rocha, Que es algo así Al pan duro eh, Diente fino Al pan duro Diente fino Al, mar, decir, al, pan, al pan duro Pues hacemos migas pero, <risa> pero no A ese sí tiene más sentido Como sí. diente fino Para poder morder, morder el, pan el pan duro sí. Lo que pasa es que no se traducen tal cual Ah, sí Ahí está el kit de la cuestión Ahí está el kit Ahí está el clavo Os ah, lo hago El clavo <risa> Lo usamos muchos con estrellas cuando decimos de sol a sol, decimos Izarreti kizarrera, que es de estrella a estrella. Bueno, eso bueno, es una es un estrella. estrella, tiene sentido. Es. Y teníamos alguno también por ahí. Ah, sí, eh, cuando decimos bajar los humos, baja los humos. Es Izarrakendu, que es quitar estrellas. <risa> quitar las estrellas a alguien Bájate, a, tú le quitas las estrellas al que tiene los humos altos Eso es Qué graciosas estas expresiones, <risa> me encantan eh, Ahora quiero que me cuentes alguna tradición Porque acaban de ser, de ser las fiestas de Navidad Acabamos de pasar nuestras Navidades entonces quiero que me cuentes alguna tradición navideña que solo existe en el País Vasco Vale, bueno, eh, nosotros no tenemos ni Santa Claus, ni Papá Noel Bueno, ni... nosotros tampoco, eso es una tradición sí, pero americana bueno, Mi familia es parte gallega y sí que es verdad que, que sí, piden a sí Santa Claus usa. Sí ah, se ¿sí? usa, a Papá Noel, le piden a Papá Noel ¿No le piden a los Reyes Magos? A los Reyes Magos también Ah, o sea que piden los piden a los dos todo. Muy bien, muy bien, muy inteligentes Claro, claro Nosotros pedimos al Olencero Que es el día de, 20, de la noche del 24 al 25 ¿A quién? Olencero Olencero está Olencero, Olencero y Mari Domingui Mari Domingui que hasta, entonces, hasta hace más bien poco era conocido el Olencero Pero luego por darle una referencia femenina eh, también está María Mingui, que también tiene una, trad una tradición no tan conocida como lo lencero ah, y bueno básicamente sobre esta pareja básicamente eh, bueno no son parejas son, ah, son amigos son amigos y, y lo más conocido es eh, lo lenchero, y es un personaje es un pueblerino que trabaja se dedica al carbón vegetal <risa> <risa> y entonces pues cada 24 baja de su caserío del baserri eh, a dar regalos a los niños Y es por eso que los colegios que Yo soy profesora Cuando a veces viene el ventero Deja normalmente eh, rastros de carbón Por las ventanas y, y por las puertas por, Porque se intenta lavar bien Pero no lo, consigue. no lo consigue No lo consigue Tiene un montón de dinero para dar regalos a los niños Pero no se puede lavar bien Claro, es que él viene con su saco del carbón Que es el que trae el carbón Eso es, si alguien se ha portado mal, trae el carbón Entonces... Ah... O sea, que el que te trae el carbón no es el vasco. Lanchero. ¡Anda! Sí, pues mira, ¿sí? que yo no lo he conocido nunca. <risa> yo siempre me portaba súper bien. Y luego tiene a Mario Mingui, que también se dedica también a repartir ah, claro. regalos, porque claro, el olencero solo no puede. Y es Ma el elfo. Es el elfo. No. Mario Mingui es la elfa del olenchero. <risa> tiene, tiene la, tiene el mismo, la misma eh, importancia, pero, pero bueno, es verdad que hasta entonces, hasta hace unos años eh, más bien era conocido el olenchero. Pero ahora tenemos la figura también de Mari Domínguez. Muy bien, ¿y qué hay que saber de este olenchero? ¿Cómo es el olenchero? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué lleva? Eh, el olenchero, bueno, tenemos una canción. Ah, sí, que te la he Pues vas a tener que cantarla. ¿Cantarla o te la pongo? <risas> bueno, bueno, si quieres me la pones. Sí, mejor, mejor. Venga, pues... Vale, a ver, a mí esto me suena a San Fermines. <risa> pues <es diferente. risa> pero la canción es la misma.
4: No.
2: 1 de enero, 2 de febrero, 3 no, no de, no. de, de marzo, 4 <risa> no sé. ¿No? de abril, 5 de mayo. No. ¿Ves? Es exactamente el mismo tono. Sí, sí, es verdad. Te no lo había pensado hasta ahora. Es verdad. Yo no me sé la letra, pero me sé el tono. <risa> o sea. Pues ahí la canción básicamente dice. Olencero buruandia, que es algo así como... En la traducción literal es Olencero cabezón <risa> Pero nosotros con buruandia lo que queremos decir Eso es una buena descripción, ¿no? De la gente del país ¿no? Si <risa> no. un poco cabezones sí que somos sí, ¿no? <risa> Pero que, eh, dice Olencero buruandia entendimentus hantia Que para nosotros es que es alguien muy inteligente Eso suena, eso suena a latín, ¿eh? Sí, Entendimentus Eso lo he entendido Mira, ¿ves? Pues quiere decir que es alguien muy, muy inteligente Y luego dice en otra parte eh, Tripa un día Eso
7: también es, me lo sé
2: La, de la pues, tripa también me lo sé Le encanta comer, a lo <risas> dentro le encanta comer Entonces pues tiene una barriga bastante decente Ah, muy bien, muy bien y... Pero es que necesita sacar las fuerzas de algún sitio para llevar tanto carbón. tal cual muy bien y luego la canción en otras partes pues explica cómo es él que lleva siempre una pipa y va vestido de, de baserritarra que es de caserito el típico traje para los chicos de allí para los chicos vascos y lleva siempre chapela con barba y bueno pues con las abarcas que son las típicas eh, zapatillas eh, de allí muy bien más o menos así y que se come en las navidades en el país yo creo que no nos diferenciamos mucho eh, al resto de la península, pero pinchos siempre hay en la mesa, uh -huh. como entrantes. Uh -huh. eh, predomina mucho el pescado. Eh, nosotros, nosotros, sobre todo, cocinamos mucho con bacalao y, y merluza. El bacalao al claro, pil pilpil. Claro, los productos del mar, obviamente. ¿Ves? Y hacemos también eh, cocochas. Uh -huh. Cocochas también eh, al pilpil, -pil, o bacalao jarriero, que es como con pimientos y tomate, eh, sopa de pescado. Ponemos muchas veces ¿no? Uh -huh. no sé si será también Solo típico de allí o no Y merluza la vasca Que suele llevar eh, La salsa verde uh -huh. Con almejas Sí Y yo creo que sobre Ah bueno Marmitaco El marmitaco es un guiso De pescado Que se suele poner Sobre todo a las mediodías No tanto a las noches En la cena de noche buena En las comidas En ¿no? las comidas uh -huh. eh, Pero yo creo que Sobre todo Nos diferenciamos Un poco más Por los postres El gosúa Que es eh, Eso sí que es típico Y además es de Vitoria Típico de, ah, de Vitoria. Es que Nerea es de Victoria. <ríe> yo soy de Vitoria. Y, y bueno, el Gosua es eh, una capa de bizcocho borracho, crema, y luego por arriba lleva el azúcar quemado. Madre mía, esto sí, tiene sí, una pinta de estar delicioso con el hambre que tengo yo. Eh, desde luego que adelgazar no adelgaza, pues. <risa> Y luego hay panchineta, que es como jaldre relleno también de crema o de nata. Uh -huh. eh, pastel vasco, que es un pastel de almendra. Eh, pero bueno... Sobre todo es el pescado y los postres Muy bien, pues chica, me has dejado con unas ganas de irme a por un postre Que, que vamos a cerrar aquí la entrevista Y nos vamos a ir las muy dos bien. a intentar comer algo similar eh, Yo sé decir es que ricasco Es sorregatik Eso ya no De nada Sí, me he imaginado lo que muy era bien, lo no. he Muy bien, lo has muy bien Y también voy a decir mi despedida Agur Agur Muchas gracias, Nerea Zuri, a ti Adiós Adiós Bueno, Esther, ¿qué te ha parecido? ¿Has aprendido algo de vasco? Bye
1: <risa> Bye,
2: bye Mira cómo practica, cómo se nota que eres profesora de idiomas <risa> Es que ricasco Muy bien, muy bien ¿Seguimos? Venga, pues continuamos, ¿nos quedan muchas?
1: Eh, según cómo se mire, podríamos tener para dos programas
2: Ya, pues eso te iba a decir que es que el programa
1: se nos acaba en unos minutos Sí, entonces vamos a seguir con la siguiente que comenzamos con una canción, ¿no? Venga, vale, vamos a poner la canción primero ¡Sorpresa!
5: construir igual a ni desviar a buscar son todo tu mon perestima somos una historia
7: Estás escuchando tu programa en castellano cada domingo a las 2 de la tarde en Radio 4EB.
2: Como habréis adivinado, nuestra última lengua es el Valencia
1: o el valenciano. Sí, el valenciano ha sido y es objeto de muchos debates. Para unos no hay tal lengua, sino que simplemente se trataría de un dialecto del catalán, tal como es el Eridano, o el rosellones, pero para otros se trata de una lengua hermanada con el catalán, pero con sus propias características históricas y gramaticales que la distinguen. Nosotros no entramos en ningún tipo de debate. Creemos que hay que celebrar todas las variedades lingüísticas sí. que existen en España, todos los idiomas, lenguas, dialectos... Exactamente. Aquí sí. estamos
2: simplemente para dar información y para dar bombe platillo a todo lo que tenemos, no para hacer
1: distinciones. Exacto, y bueno, pues veanos nos va a deleitar con una entrevista
2: Bueno, hoy tenemos a un chico valenciano para enseñarnos un poquito de Valencia Bienvenido, Josh
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, gracias Vale, yo te voy a decir que me traduzcas unas cuantas cosas en Valencia, ¿vale?
8: Claro, sin problema
2: ¿Listo? Sí Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? On views. Y las respuestas a cómo estás pueden ser muy bien, gracias.
8: Muy gracias. Así, así. china o China.
2: Más o menos. Más o menos. Estoy fatal.
8: Estoy fatal.
2: Vale, muy bien. Ahora tienes que contar del 1 al 10.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
2: Venga, hasta el 4 lo tenía yo también. Vale, ahora... Me vas a decir los colores. Negro. Negre. Rojo. Roch. Blanco. Blanc. Verde. Verde. Amarillo. Groc. Rosa. Rosa. Ah, ese me lo sé yo también. Eh, naranja. Taroncha. Uy, qué difícil es ese. Y vamos a despedirnos. Hasta luego.
8: Hasta luego.
2: Hasta pronto.
8: Fins pronte. Adiós Adeu.
2: Ah, ese me lo conozco también Chao
8: Chao Muy bien
2: Bueno, ahora te voy a preguntar si me puedes decir alguna frase típica o alguna expresión Que tenéis en Valencia, pero que no se puede traducir literalmente al castellano Porque no tiene ningún sentido
8: A ver, hay bastantes, pero hay algunas que yo utilizaría más eh, Por ejemplo, decimos una las madres sobre todo, a la taula y al gita el primer crit, que significa que a la, ¿A, la a la mesa y a la cama, a la primera llamada. Nunca hagas esperar <risa> a nadie para dormir Ni o para comer. para comer.
2: Muy bien, muy bien. Y
8: otra que um, se, se dice cagar a mi que es cagar a medio culo. No hagas cosas a mitad, o lo haces o no lo haces.
2: Muy bien, esa tiene mucha relación con la entrevista anterior que hemos hecho a Sonia sobre el cagané Estos de la zona del Mediterráneo tienen una obsesión ¿Y, y alguna, algún plato típico que comáis allí?
8: El puchero, que sin, sería similar al, um, al cocido que hay por toda España Es bastante, de, no diría que solo Navidad, pero sí diría invierno Pero sí que se come en Navidad Y luego tenemos algunos dulces típicos Tipo eh, las fogasetas, fogasetes, que son un, una pasta hecha con um, harina y anís. Le ponemos un poquito de licor de anís valenciano y están de categoría.
2: Anda, bueno, pues a ver si nos traes, porque yo sé que te vas a España, así que a ver si nos traes.
8: A ver si me dejan los de aduanas. Muy bien. Ah, y me he olvidado de decir el, el típico turrón valenciano de Alicante, para ser más exactos. Muy, muy eh, típico de Navidad. ¿El
2: turrón es valenciano? Yo no sabía eso.
8: Claro que sí. Tenemos aparte naranjas otras cosas muy, muy buenas.
2: Ah, bueno, es que como las naranjas son lo único que nos llega aquí.
8: Y la paella, y la paella.
2: Bueno, bueno, la paella llega, depende de la casa. Y el puchero, cuéntanos en qué se diferencia con el resto de los cocidos. ¿Qué es lo que le hace Valenciá?
8: Pues, no sé.
2: Además del agua de Valencia.
8: Ah, ahí está el truco, el agua de Valencia. <risa> eh, creo que es bastante similar y... Uh... Y podría, podría pasar por, por un cocido. De hecho, yo no he comido muchos cocidos en mi vida, así, así que tampoco te podría comentar la diferencia entre los dos. Bueno,
2: pues como no somos expertos, se lo dejamos al resto de los oyentes para que averigüen cuál es la diferencia.
1: Muchas gracias, Josh.
8: De nada, un Adiós. placer. Adiós.
1: Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, Bea, y eso que no hemos cubierto todas las lenguas, nos ha faltado hablar un poquito, por ejemplo, del aranés, del bable, incluso de la fala. Otro día nos metemos con ello, pero eso sí, antes de despedirnos, queremos desear a todos los oyentes un feliz año y haciendo nuestros pinitos. Sí, vamos a intentar hacerlo en todos los idiomas de los que hemos
2: hablado. Venga, voy a empezar con catalán. Bon Ani Urte de Rion, en euskera Feliz Ani Novo, en gallego Y feliz año nuevo,
1: desde Español se escribe con eñe A todos nuestros oyentes Feliz 2020, ya que hemos estado hablando mucho de palabras Os dejamos con Paráboles de amor Cantada por Serrat y Pablo Alborán
0: Yo me lastimo en cada Plegados van travessar Una puerta tancada Ella, como su podré dir? Era totalmente humoña voz. Cuando la yerca no me mes parábolas de amor. Parábolas de amor sencillas y tendras. No sabían mes, tenían quinzas. No habían tingut.